0: Hola, seguiré el ejemplo de los demás relatos y primero les contaré un poco de mí para entrar en contexto. Mi nombre es Maribel, tengo 30 años y vivo con mi esposo, quien por cierto tiene la misma edad que yo. No tenemos hijos, pero sí dos mascotas que más que animales son nuestra familia. Pete, un pitbull americano que es sumamente tranquilo y protector. Y Minnie, una gatita que es inseparable de Pete, mi esposo y yo nos hicimos novios en la universidad, desde entonces nos fuimos a vivir juntos, con esto tanto su familia como la mía se molestaron, pensaron que nos llenaríamos de hijos y no terminaríamos la escuela, y los entiendo, es lo que suele pasar con las parejas jóvenes, aclaro, ah, no en todas, lejos de eso nosotros nos dedicamos a estudiar y trabajar en tiempo parcial y le echamos muchas ganas a la vida, a la escuela, nos apoyamos el uno al otro al principio fue más que complicado, entre la renta, comida, transporte, fue difícil estabilizarnos después nuestras familias al ver lo que hacíamos y las ganas que le poníamos ambos quisieron apoyarnos, pero no aceptamos y no fue por orgullo, ellos ya habían hecho mucho por nosotros Ambos somos de clase media-baja y sabíamos los sacrificios que nuestras familias habían hecho para darnos educación y una buena vida a medida de sus posibilidades. Terminamos la escuela, al poco tiempo dejamos nuestros trabajos de tiempo parcial, ya que ambos y cada uno por su lado, gracias a Dios, nos contrataron en el mismo lugar donde hicimos nuestras prácticas profesionales. Después de batallarle un poco, pudimos pagar la renta de una casa más grande. La casa era de una amiga de mi suegra, una señora ya grande que había decidido ir a vivir con uno de sus hijos a una ciudad al norte del país. La casa era grande, tenía tres habitaciones, un estudio, un cuarto de servicio, patio trasero y delantero, además de lo normal. La señora insistió que usáramos sus muebles, ella ya no los iba a ocupar y solo se echarían a perder. Había pensado en vender todo, pero mejor que le sirvieran a alguien, dijo. Así que la casa se quedó tal y como la señora la tenía Con la decoración de una persona mayor Con los recuerdos de una familia grande que alguna vez la habitó Tanto mi esposo como yo trabajábamos por las mañanas Así que antes de las 4 de la tarde Ambos ya estábamos de regreso en casa Después de comer mi marido salía a pasear con Pete Yo en ocasiones iba con ellos Nuestro vecindario es muy tranquilo Aunque también hay de todo Casi no tenemos contacto con los vecinos Uno de ellos solo lo vemos de vez en cuando al salir de su casa Pero como tiene puerta automática nunca se baja de su auto Así que el contacto con él es totalmente nulo Por el otro lado vive una pareja relativamente joven que tiene dos hijos Ellos son muy amables, cada que nos vemos nos saludamos y cruzamos algunas palabras Por ese tiempo en el trabajo de mi esposo comenzaron a rolar turnos había una descompensación en el proceso, así que pronto le tocó ir a trabajar en la tarde y de vez en cuando también en la noche. En una de esas ocasiones que él estaba trabajando por la tarde y poco antes de oscurecer, recuerdo que estaba yo preparando algo de comer. Cuando escuché que en la parte de arriba Pete gruñía, supuse que estaba jugando con Minnie, pero el gruñido comenzó a hacerse un tanto áspero. Subí a la segunda planta y Pete estaba en la puerta del estudio. Estaba mirando fijamente hacia adentro. Le hablé y fue a mi lado. De inmediato adoptó una posición de protección hacia mí. Entré al estudio, pero no había nada. Solo me pareció ver la cortina de la ventana que se movía lentamente. Pensé que ahí mismo vería a Minnie, pero no. Al regresar a la parte de abajo, noté que ella estaba durmiendo en el sillón. Esa noche, mi esposo llegó pasado de las diez... Cenamos y salimos a caminar por la colonia con nuestras fieras. Le comenté lo que había sucedido, pero no le dimos importancia. Quizá Pete estaba jugando solo, dijimos, y hasta ahí llegó el tema. Una noche, estábamos por dormirnos cuando escuchamos un ruido. Como si alguien o algo hubiese golpeado la ventana del cuarto de estudio. Ambos fuimos al estudio, pero no, no había nada. Incluso abrimos la ventana, pero tampoco... Esa ventana da al patio trasero de una casa de una señora quien por cierto tiene muchos gatos. Solo estaban ellos en la azotea mirándonos. En otra ocasión me tocó ver algo similar a lo que había visto con Pete. Pero esta vez fue Minnie quien estaba erizada en la entrada del cuarto de estudio. De nuevo cuando llegué la cortina se movía lentamente. Miré afuera pero de nuevo nada. Solo los gatos de la vecina estaban en la azotea mirándome. Por la noche le comenté a mi esposo y comenzamos a hacer teorías. Todo giraba alrededor de ese cuarto al parecer. La más real era que los gatos se acercaban a la ventana y por eso nuestras mascotas se enojaban. Yo en el fondo comenzaba a sospechar algo. Paranormal, pero... Ni pensaba en decirle a mi esposo. Él es muy recio a estos temas. Una tarde, cuando de nuevo estaba en la cocina, Pete y Minnie jugaban en la sala. Podía escucharlos jugar, morderse y corretearse. Les comencé a hablar con voz chiqueada. Quien tenga peluditos me va a entender. Sabrá a lo que me refiero. ¡Cállate! Una voz parecía venir de la parte de arriba. Una voz... horrible. Va a sonar trillado, pero... era como la voz que le ponen a los demonios en las películas. Yo tenía la televisión encendida, pero no estaba viendo nada de terror o algo que se escuchara como eso. Lentamente dejé de hacer lo que estaba haciendo y me asomé por el comedor. Pete y Minnie estaban de pie en las escaleras, mirando hacia arriba. Yo comencé a sentir mucho miedo. Rápidamente confirmé que no había sido la televisión de donde el sonido provenía. Mis manos temblaban. No aguanté más y salí corriendo al patio de enfrente. Llamé a nuestras mascotas... Y escuché cómo Pete bajó las escaleras para encontrarse conmigo. Lo primero que pensé fue... Lo que todo el mundo pensaría. Alguien se había metido a la casa. Un ladrón quizá, una persona buscaba hacerme daño. Por otro lado... Esa voz... No parecía humana, por así decirlo. Entonces, de nuevo comencé a hacer mis teorías. Y si la voz vino del cuarto de estudio, de donde ya habían pasado y se habían escuchado cosas. Y así la idea de un ladrón se fue desvaneciendo. Poco a poco me armé de valor y entré a la casa con mis mascotas agarré un cuchillo y subí lentamente las escaleras encendí las luces pero no había nada incluso todo en el estudio parecía normal más tarde cuando llegó mi esposo le conté lo que sucedió como se los mencioné antes él no creía en estas cosas e insistió que seguro había sido la televisión yo misma quise creerle y traté de convencerme a mí misma que así había ocurrido, aunque en el fondo ya tenía toda una teoría acerca de ese cuarto. Un sábado por la tarde fui a la tienda. Mi esposo estaba lavando sus tenis en el patio de atrás. Cuando regresé, él estaba en el comedor, pálido. Me miraba asustado. Le pregunté qué era lo que le había ocurrido. Dice que escuchó un ruido adentro de la casa y dijo... —¿A poco tan rápido fuiste? ¿Qué se te olvidó? —lo dijo riéndose. Alguien le contestó, pero no pudo entender lo que le dijeron. No pudo entender lo que según él yo había contestado. Escuchó que subían corriendo las escaleras y que movían cosas como buscando algo. Pensó que había olvidado una bolsa o algo así. Entró a la casa y justo cuando estaba pasando el comedor rumbo a las escaleras entré yo. ¿Tú fuiste la que subió? Me preguntó. No, yo vengo entrando, olvidé una bolsa. Le habló a Pete, no respondió. Mi esposo subió poco a poco las escaleras y Pete de nuevo estaba en la puerta del estudio, solo mirando al frente. Condenados gatos Dijo mi esposo Esta vez Su tono era más de nervios que de otra cosa Estaba segura de que quiso disimular Estaba segura de que lo habían espantado Así como a mí Él trató de restarle importancia al suceso nuevamente Como siempre Sin embargo Algo esa ocasión cambió dentro de él una noche cuando dormíamos desperté a mi esposo, lo moví y susurrando le dije ¿Puedes escucharlo? Claramente se escuchaban como unos pasos caminaron frente a nuestro cuarto y fueron al estudio De repente se escuchó como si buscaran algo, no fue un ruido fuerte, más bien era como si buscaran algo a escondidas como si no quisieran hacer ruido luego se escuchó como si movieran la cortina como si alguien se hubiera apoyado en la ventana creo que hay algo en esta casa le dije entre susurros algo que la habita y no sé cómo pero está relacionado con el cuarto de estudio o con la casa de la viejita a la que da la ventana porque todo lo que nos ha pasado se relaciona con eso en ese lado de la casa —No, hombre, no me digas si crecen fantasmas. Seguro fue el vecino o los gatos del otro lado, que de nuevo andan con su relajo —contestó mi esposo. Pete y Minnie siempre se quedaban en nuestro cuarto, y la puerta se quedaba abierta por si ellos querían salir a tomar agua. Pete y Minnie estaban viendo hacia el pasillo. Ambos fuimos muy despacio al estudio, pero de nuevo nada. Al abrir la ventana, nuevamente solo los gatos de la vecina nos estaban mirando. Por esas fechas, mi marido fue asignado por dos semanas al turno nocturno. Una de esas noches, de nuevo me despertó un ruido. Esta vez fue un ladrido de pit. Él nunca hacía eso. Así que me desperté muy asustada. Para ese entonces yo ya tenía un cuchillo en el cajón del buró de la cama. Y una biblia. Aunque suene raro yo sí creía en esas cosas como le llamaba a mi marido comencé a rezar yo estaba convencida que había una presencia en la casa si bien no era agresiva o no en ese momento se sentía como si de plano no nos quisiera ahí encendí todas las luces pero de nuevo no había nada ya no quería ni contarle a mi marido lo que me había pasado de seguro no me iba a creer y me diría que estaba alucinando así que no lo hice esas dos semanas yo seguí escuchando cosas raras en la casa sobre todo en la noche ruidos como si movieran cosas en el cuarto de estudio pasos y algo nuevo una especie de voz que hablaba como muy bajito Como si cuchicheara Como si se secreteara con alguien Cada vez me era más difícil dormir Comencé a bajar de peso Las ojeras eran evidentes Todo el tiempo estaba muy nerviosa Eso sí lo notó mi esposo Y me preguntó ¿Qué era lo que me pasaba? Y le dije Él se puso serio Estoy segura de que de nuevo no me creyó. Pero me confortó que me dijo que ya lo habían regresado a su turno normal, al de la mañana. Ese fin de semana fuimos con su mamá, quien por cierto notó lo mismo que mi esposo y me cuestionó. Le dije que eran cosas del trabajo, que solo necesitaba vacaciones. Ella me hizo una pregunta rara. Me preguntó que... Si nos iba todo bien en la casa de Rosita. Era el nombre de la señora que nos rentaba la casa. Me comentó que una vez que estaba con ella, una mañana, un vecino que iba saliendo le hizo un comentario, algo así como que se si había tenido visitas en la madrugada. Rosita lo miró como cuestionándolo. Él solo se limitó a decirle que se había escuchado mucho movimiento en la madrugada. Cuando el vecino se fue, Dice mi suegra que doña Rosita hizo un ademán insinuando que el vecino estaba loco A lo que ambas rieron Después de eso vinieron días muy tranquilos Hasta parecía que la presencia de mi esposo en casa a las mismas horas que yo tranquilizaba esa cosa Al menos eso parecía Pero todo cambió muy pronto Una noche me despertó mi esposo hasta pareció un déjà vu de la noche que yo lo desperté me movió y susurrando me dijo ¿lo escuchas? yo entre dormida abrí los ojos y escuché a lo que se refería alguien o algo caminaba arrastrando los pies primero se escuchó como si subiera las escaleras después comenzó a andar por el pasillo muy lento el siguiente escenario era que esa cosa pasaría frente a nuestro cuarto los pasos se acercaban Pete estaba en alerta mirando hacia la puerta mi marido tomó su celular y vi que marcó el 911 puse mi mano sobre su teléfono y moví la cabeza en señal de negación los pasos se detuvieron no necesitaba decirlo para saber que mi marido estaba muerto de miedo yo también estaba temblando me abracé a él y cerré los ojos ya no se escuchaba nada calculo que después de un par de minutos pude abrir los ojos mi marido estaba mirando la puerta seguía temblando pero parecía que lo peor ya había pasado. Todo estaba muy oscuro, pero entraba un poco de luz de la calle, lo suficiente para diferenciar algo que estuviera ahí, algo que hiciera contraste con la oscuridad de la noche. De repente, una cabeza pareció asomarse por el lado derecho de la puerta. Ambos gritamos y nos abrazamos, y se escuchó como si esa cosa hubiese ido corriendo hacia el estudio. Pete y Minnie fueron tras los pasos, después de eso todo se calmó, poco a poco nos paramos y encendimos las luces, recorrimos todo, ambos íbamos con mucho miedo, no había nada, todo igual que siempre, solo los gatos de la vecina mirando hacia nuestra ventana, con sarcasmo le dije a mi esposo, si vuelves a decir que fueron los gatos, te lo entierro, enseñándole el cuchillo que ya traía en la mano y que tenía guardado en el buró. Curiosamente, yo me sentía tranquila. Por fin mi marido me creería. Por fin le había sucedido a él. Una parte de mí creía que todo era producto de mi imaginación, la misma que esa noche se desvaneció totalmente. Le conté lo que su mamá me había dicho. De lo del vecino que le dijo a la dueña de la casa que ahora habitábamos que se habían escuchado ruidos en la madrugada. Al día siguiente por la tarde al salir de mi trabajo mi esposo pasó por mí. En ese entonces aún no teníamos auto, pero fuimos directo a la casa de sus papás. Después de comer mi esposo le preguntó a sus papás acerca de la casa y de su dueña. Ellos intrigados le preguntaron que si se refería a algo en especial. Mi esposo solo les dijo que de repente escuchábamos ruidos. Ruidos extraños en la noche. Mi suegra le dijo lo mismo que a mí. Y el señor dijo que no, que era una señora grande, común y corriente como tantas. Ambos terminaron diciendo que deberíamos ir a la iglesia, acercarnos a Dios. Ya saben cómo son los papás. Los ruidos raros comenzaron a ser una constante. Se escuchaba que movían cosas En ocasiones gruñía o mini cerizaba Todo era alrededor del cuarto de estudio Una noche nos despertaron ruidos Pero eran en la casa del vecino Como si movieran muebles Como si arrastraran algo por toda la casa Ambos nos despertamos y creíamos que los vecinos estaban mudando Pero eso era ilógico ¿Quién se muda en la madrugada? Los ruidos se siguieron escuchando por varios días Siempre después de la una de la madrugada nos despertaban Ese sábado estábamos en el patio de frente con nuestras mascotas Esperando al señor de los tamales cuando llegó el vecino Nos extrañó que no metiera su auto Lo dejó frente a su casa y no se bajaba Mi marido salió a saludarlo y... Solo así bajó del auto se saludaron y mi marido le preguntó que si se estaba mudando, refiriéndose a los ruidos que escuchábamos. El vecino contestó que sí, que desde el fin de semana anterior se habían llevado todas sus cosas. Y que hoy ya solo iba a entregar la casa, que no tardaba en llegar el dueño. Y dijo esta frase, «Ya no podemos estar aquí». «¿A qué te refieres? ¿Te pidieron la casa o algo así?» Preguntó mi esposo. Hay... Cosas. Dijo e hizo una larga pausa. Cosas que... Solo te digo que era imposible seguir viviendo aquí. En eso llegó el dueño de la casa y el vecino se fue con él. Ambos entraron y nosotros nos quedamos esperando que salieran. A ver si podíamos averiguar algo más del vecino. Del por qué se mudaba o... De esos ruidos extraños que... Y ahora sabíamos que era cuando ya no había nadie en esa casa. Aunque por lo que nos acababan de contar, suponíamos algo. Salieron y el vecino solo fue a despedirse. Nos dijo que nos cuidáramos y que nos deseaba toda la suerte del mundo. Que ojalá y no pasáramos lo mismo que ellos. Anoche escuchamos un ruido. Creíamos que te estabas llevando tus muebles. —A eso me refiero, vecino. Tiene una semana que ya no hay nadie en esa casa. Después de decir eso, se despidió, no sin antes intercambiar números, ofreciendo sus servicios de ingeniería civil. Los ruidos siguieron. Al parecer, esa cosa se había ido a la casa de los vecinos. Ahora podíamos intuir que esa fue la razón por la cual los vecinos se mudaron. Nosotros decidimos hacer lo mismo. Ambos íbamos a checar nuestro estatus de puntos para ver si ya podíamos sacar nuestra casa. No nos íbamos a esperar que nos corrieran, por así decirlo, como a los vecinos. Por fortuna, juntando los puntos, podíamos sacar nuestra casa. Apuramos los trámites y ya muy pronto nos íbamos a poder mudar. Elegimos la casa y estábamos a solo unos días de la mudanza. Una noche, nuevamente en la madrugada, se escucharon ruidos muy fuertes desde la casa del vecino, nuevamente como si arrastraran cosas, como si arrastraran muebles muy pesados, yo me desperté producto de unos jalones que me dio mi marido, me jalaba el brazo, como para hacer que viera algo, me desperté y empecé a abrir los ojos, le pregunté que si pasaba algo, pero él no me contestó, Estaba temblando y mirando hacia la puerta. Pete estaba gruñendo. Minnie estaba emitiendo ese sonido que hace un gato cuando se eriza para defenderse. Me enderecé un poco y me tallé los ojos. Había alguien parado en la puerta. Una sombra se dibujaba a la perfección en la penumbra. Con la poca luz que entraba se dibujaba una figura humana. Una figura con brazos y pies. En sus manos yo claramente pude ver que tenía unas uñas muy largas. Hasta podía sentir como esa cosa estaba sonriendo. Mi marido empezó a rezar, pero no le salían las oraciones completas. Yo solté un grito muy fuerte. Me senté en la cama y agarré mi Biblia. Y podría jurar que en ese momento escuchamos que esa cosa... Soltó una risa y se movió hacia el estudio. Esa noche ya no pudimos dormir. Ambos pedimos el día en nuestros respectivos trabajos y nos dedicamos al resto de los trámites de la casa. Esa misma tarde quedó solucionado todo. Por fortuna era viernes. Ese mismo fin de semana ya nos podríamos mudar. Llamamos al antiguo vecino ya que necesitábamos unas modificaciones de urgencia para la nueva casa. Esa noche nos la pasamos haciendo maletas y al otro día temprano vimos al vecino en la dirección de nuestra nueva casa. Llegó con algunos trabajadores y y el fin de semana quedó todo listo. Por fin estábamos en nuestra casa. Por fin después de tanto batallar. No pudimos evitar llorar una vez que nos quedamos solos. Nos faltaban muchas cosas, pero eso era lo de menos. Por fin podíamos respirar paz. Se sentía como si hubiéramos llegado al final de un camino, como si hubiéramos cumplido una meta. Desde que estamos aquí no ha pasado nada extraño. Y es que he escuchado que esas cosas, o entes, o como se llamen, no se adhieren a las personas, sino a los lugares. Nuestro ex vecino ha seguido haciendo unas adecuaciones en nuestra casa. Él es una persona muy ocupada y no hemos tenido tiempo de platicar con él. Ahora entiendo por qué casi nunca lo veíamos. Siempre hemos querido preguntarle por qué se mudó. Queremos saber qué fue lo que hizo que dejaran esa casa. Por lo poco que nos dijo el día en que se mudó, estamos seguros que le pasó algo similar a, a lo que nos sucedió a nosotros. El fin de semana vendrá y nos entregará el resto de las reparaciones. Haremos una carne asada para estrenar oficialmente la casa. Vendrán nuestras familias y algunos amigos. Pero nosotros lo que más queremos es platicar con él. Queremos saber por qué se mudó. Y también nosotros queremos contarle lo que nos ocurrió en la casa donde vivíamos. Si nos cuenta algo interesante, no duden que se los compartiré. Además, quiero contarles otra cosa relacionado a la casa donde vivíamos. A la semana que la dejamos, fuimos a hacer la limpieza muy temprano. Por la tarde llegó el hijo de la señora la doña de la casa no pudo ir a recibirla así que se la entregaríamos a él después de saludarnos y mostrarle cómo le entregábamos la casa el señor en un tono burlón dijo ¿ya no los dejaron dormir? mi esposo y yo nos volteamos a ver él sabía lo que pasaba en esa casa ellos sabían y no nos dijeron nada ¿cómo? ¿a usted también lo asustaron aquí? le preguntó mi esposo ¿Asustarme? Soltó una risa. Eso es lo más tranquilo que me pasó en esta casa. Supongo que pudieron ver algo. Al momento que decía eso, nos volteó a ver con una sonrisa. Algo así, dijo mi esposo con una risa nerviosa. Dice mi mamá que es su abuelo el que desaparece. Le digo que... Salvo que él esté pagando por algo muy grande en el infierno, dudo que sea él. Teníamos muchas preguntas que pudimos haberle hecho, pero no lo hicimos. Nos molestamos un poco con esa familia, con la señora. Por eso les digo que si ustedes algún día rentan o venden un inmueble, sean honestos con lo que pasa ahí. Muchas personas vamos a una casa nueva con la esperanza de encontrar un hogar acogedor, un lugar donde podamos estar tranquilos donde descansar del trabajo un refugio donde se maquinen nuestros sueños y pasamos por este tipo de cosas por personas que no son honestas muchísimas gracias por escuchar nuestra historia por permitir desahogarme y contar esto que a nadie más contamos por miedo a que nos tomen de locos toda la suerte del mundo al canal les mando un saludo a todo aquel que escucha si te gustan nuestras historias, no dudes en suscribirte y dejarnos tu like. Eso nos ayudaría mucho a traerte más seguido este tipo de relatos que te gustan. Muchísimas gracias por tu atención.